0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングで紹介ランキングを紹介する前にまずは芸能スポーツです、はいアメリカ大リーグパドレスのダルビッシュ有投手が14日ワールド・ベースボール・クラシック日本代表の強化合宿に合流するため3年ぶりに帰国しました、うん、17日までに宮崎入りし合宿初日から参加する予定
0: ですいよいよこれおニュースは本当にもう楽しみしかないですよね楽しみしかないという早く来ないかな<笑>、はい、
1: はい。続いて演歌歌手の北島三郎さんがホストを務める歌番組「サブちゃんと歌仲間」が3月25日の放送をもって27年の歴史に幕を下ろすことになりましたまた北山武さんが北島音楽事務所に所属する弟子4人が独立し一本立ちすることも併せて発表されました
0: ああ北島三郎さんも今年86歳、ね、ご自身も引きわというふうにおっしゃってましたけれども、うん、でもやっぱり本当なんだろういわゆるこの演歌系の歌番組っていうのが地上波この BS 含めてなかなかね本当にもなくなってきてる中で,、ええねでね、27年っていうと何だお弟子さんたちも独立されるということでまた、ね、新たなステージということになるんでしょうね、はい
1: 、それではニュースランキングまずは第5位安倍晋三元首相ので銃撃事件で殺人などの罪に問われている山上哲也被告の身柄が警察の捜査終結に伴い奈良西警察署から大阪拘置所に移されました
0: まいよいよ裁判になってきてどんなふうな、ね、審議になっていくかとということですよね
1: 続いて第4位楽天グループが発表した去年1年間の決算は携帯電話事業で通信エリアを拡大するための基地局建設の投資がかさみ、うん、最終的な損益が3728億円の赤字となりました赤字は4年連続で赤字額は過去最大です特
0: にあの楽天モバイルのコマーシャルはよく皆さんも、ね、ご覧になると思いますけれどもど、えー、昨年6月ですかね月額0円のプランを廃止したということでまたちょっとお客さん離れていったでさらにこのニュースの中にあるように地局建設の時にですに、ね、今、未整備のところには、他のところの通信網を借りって、えー、やらなきゃいけないんですけど、ね、その分の投資が重ねるということなんですけど、はい、なんとか2023年度中には、えー、携帯電話で単月で黒字にしたいということなんで、んさあ、三木谷さんはどんな,風になさっていくことですよね
1: 、うん、続いて第3位、過去に日本の領空で確認された気球について、防衛省は分析の結果、中国の無人の偵察機偵察,偵察気球であると強く推定されると発表しましたまた浜田防衛大臣は記者会見で仮に日本に飛来した場合の対応について自衛隊機は空対空ミサイルを発射することも含め武器を使用することができると述べまし
0: た、まあ、浜田大臣の一つのメッセージということにはきっとあると思うんですけどこれかなり技術的に難しいことでもあるみたいでしょうけれどもねただなんかこの動きがここにきていろんなところで見えてきてるていうのはちょっと気になるところですよね、う
1: ん、続いて第2位はトヨタ自動車の創業者トヨタ紀一郎氏の長男でトヨタ自動車名誉会長元経団連会長のトヨタ昭一郎氏が十四日心不全で死去しました九十七歳でした
0: このトヨタという会社を、まあ、世界に審査する大きな足掛かりを作ったお一人でいらっしゃるということでもありますし<え>まあ、ね、トヨタ自動車自体も新しい我々と同じような世代の寝方が新しい社長になられるということですから、うん、こちらもまた次のステージへということになります
1: 続いて一位は政府は14日、4月8日に任期満了を迎える日銀の黒田総裁の後任として元日銀審議委員で経済学者の上田和夫さんを当てる人事案を衆参両院の議院運営委員会理事会に提示しました。学者出身の総裁は戦後初となります
0: まあこの、えー、ゼロ金利と言われるところですね出口というものをいろんな人たちが探るわけなんですけれどもさあこの度新しくその日銀総裁となる上田さんは一体どんな舵取りをなさっていくのかということになりますではコマーシャルなと石田さんの登場でございます
1: 上泉一の MBS ラジオがお送りしています。
0: さあ時刻六時二十五分になりましたここからは石田英二さんでございます石田さんおはようございます、はい、おはようございます,よ,いますよろしくお願いいたします,ますさあ石田さんと松川さんと今日お送りする話題こちらでございます、うんはい、北朝鮮の脱北者ユーチューバーキムヨセフさんにお話を伺いましたはいこのキム・ヨセフさんという方、もしかしたらラジオをきの方でもお名前を聞きの方もいらっしゃるかもしれませんが、北朝鮮で生まれまして、その後、脱北して韓国に渡って、現在は日本で暮らしていらっしゃるという38歳の男性の方なんですが、キムさん、日本で暮らしながら、脱北者が語る北朝鮮という YouTube チャンネルを通じて、北朝鮮の現状を伝えるという活動をしていらっしゃって、今回、私と石田さんと
2: でインタビューをさせてもらいました、ね。ね、石田さん本当あの普通の方ななんんでですすけどねねそうよ日本語ものすごい上手やから、うん、パッと聞いてたら分からへんかもしれませんけど、はい、えの北朝鮮の方でほんでなのの淡々とね、うん、結構ねすごい話が<笑>
1: 淡々と。で
2: 先ほど少し話
0: しましたけどご本人もやはり例えば「愛の不時着」とかで、うん、北朝鮮に対してまあ親しみを感じている人も多いしドラマで描かれてる部分ってあるんですけど、うん、いやいや現実そんなところばっかりやないでというところも,もちろんそうですし本当38歳ですか松川さんよりちょっと下ぐらいか。そうですね、うん僕とか石田さんの頃でもそうですけど、まあ、子供の時、まあ、貧しかったうんぬんつったってな、うん、にご飯普通に食べてたし、うんうん、戦後すぐとは
1: 全然状況違うんですが
2: お話聞いてたらこれ21世紀の話かと思うようよなご両親、まあ、お母さんとかきょうだいも餓死ほぼ餓死ですよ。でまあ、もちろんひざんなという
0: お話だけではなくてその時、本当人々はどんな暮らしだったのかもちろんそこから、まあ、脱出脱北をするに至る経緯みたいな代代ででで回されてそううなんですよねもいで現在13万人の YouTube 登録の方、うん、いらっしゃるということなんですけれども、うん、では、えー、キムさんのお話北朝鮮というのはどんな国なのか、はい、現在までの経緯まで、えー、お話聞いていただきたいと思いますこちらです。YouTube チャンネル脱北者が語る北朝鮮運営していらっしゃいますキムヨセフさんでございます。えー、キムさん今三十八歳はい。日本に来られて何年ですか。ええもうそろそろ十年ぐらいす。すごいで
3: す。も
2: う,もうめちゃくちゃ流暢やる。流暢な日本語が
0: 。語えー、ねまずこの YouTube チャンネルを始めようと思われたのはどういうきっかけだったんですか
3: 。三、うん、年前にその。えー、韓国のドラマはその,愛の,着愛のが日本ですごいこう人気があってドラマにある背景の,その北朝鮮にすごいこうハマってる人たちが北朝鮮に行きたいという人があまりにもこう多かったので、うんえー、ただちょうどその前に、うんえー、アメリカの大学生の,そのオート・ワン・ウィアという人が北朝鮮に、うんはい行行ったんでですけど旅政治宣伝ポスターを剥がしたっていう罪で捕まって、うん、でその懲役みたいな経緯を受けて、はいうん、それで植物人間になっ
2: て、ね、アメリカに帰ってそれで
3: もうそのまま亡くなったんですよ。うんうんうん北朝鮮ってあんまりにもこうドラマで書かれているようなうそういう社会じゃないっていうのをずっと僕が自分の経験から伝えたかったっていうのが
0: やはりそういう形で情報を発信するっていうのは我々からするとすごい危険をね、うん、はらみながらともすると命をかけてみたいなことにもなるかもしれませんけれども、うんうん、そのあたりの覚悟みたいなものはどうでしたですか
3: あまあそうですねもうこっそり隠れて生活すれば別にそんなまあ心配っていうのはないとは思うんですけどえま,あまさに自由な社会に来て自由に何でもまあできるような社会でまあそれが怖いからもう発信できないんだったらそもそもこの自由な社会で生きてる意味っていうのは何なのかなっていう。いうに思って、はいまあ、も,もちろんそのリスクというのはあるんでしょうけど、うんまあ、自分の、まあ、あんまりにも違いすぎる社会の真実を、うんまあ、伝えたかったというのが
2: う今 YouTube 始められて何年ですか今 YouTube 始められてああ2年ぐらい,ぐらいです、ねでまあ、本も書かれてますよね、はい、そういう意味では、まあ、YouTube 始めて2年以降何かこう身の危険に感じたことありましたかあ、今まではまだ、はい、ない,ないです。愛
0: の富士着はご覧にはなったんですか。あ、そうですね。<笑>はい。で、例えば、ああいうふうに、まあ、なんだろう、その一部なのか、なんならちょっと華やかに映っているところっていうのは。逆にどんなふうにご覧になるんですか。うん、あ、その。まあ映っ
3: てるえと住民たちの生活とかはそのまままあそのままっていうかも,うもちろんそういう生活暮らしができる人もいればそれよりもっと過酷な生活をする人もいるんですけど僕の経験から言うともう。まあそんな生活っていうのは僕は全然もう
0: では実際にキムさん自身が生まれ育った場所、うんはい、地域というのは実際はどういうところだったのか、うん、このご本人もありますけどちょっとお話聞きたいと思うんですが
3: 北朝鮮で一応工業地域であって日本でいうその東京大阪みたいな感じで大阪と同じ、まあ、似たような第二の町ではあったんですけど、はいまあその食料配給制度っていうのが、もう90年代半ばからなくなって、それ以降、まあ、工業もは、ものを生産して、それからその、まえーとまあ、食料配給があったわけなんですけど、そういうシステムが完全にもう崩壊してしまったという
2: そそなんかちょっとね、北朝鮮のシステムで言うと、日本分からないんですけど、うん、工場で働く、日本の場合、工場で働いたら給料、お金もらえますよね、北朝鮮の場合は配給とお金に分けるんですか。
3: あメインは食料配給になるんですけど、はい、まあ給料って言ったらもうほんのもう少しで<ー>それはもう商店にいて醤油とかまあお塩とかっていうのをちょっと買えるぐらいの金額なんです、ねうん、どど
2: ところが食料が
3: の配給がなかなかあんまり出なくなったというそうですね経済によっても完全に途絶えてしまった、うん、で92年、まあ、キム・イルソンがあの亡くなる前からちょっと、うんうん、まあ以前まあ、その7割ぐらいに減ったり、うん、5割に減ったり、うんまあその時から一応ずっと食料配
0: 給の量はすごい減っていたんですね。あ,あの、キムさん自身はえっとお姉さんが3人いらっしゃって、弟さんの5人兄弟のご家族だったんですけど、はい、どうでしょう？それで言うと、やっぱりお腹いっぱい食べたなっていう経験はちっちゃい頃からもうなかった感じですか
3: ？あ、なかったんですね。いつも、うん、あのずっとも食べ物が足
0: りなかったっていう。もっと食べたいっていうのが。常にありました。はあ、で、小学校の時、それでも楽しみみたいなものも、うん、ちょっとはきっと欲しいなと思うんですけど、うん、楽しみはどんなことだったりしたんですか
3: ？ああ、あのー、その祝日とか、うん、あの家族の誰かの誕生日とかで集まってその祝いする。はい、その時は普段食べれない。ちょっと美味しいものをいっぱい食べれるし。ちょっとこうワイワイするっていうのが一番こう楽しいことだったんですね
0: 。その時は何
3: が出るんですか？ね、<笑><の>何食べた<笑>何が
0: 出るんですか？<ー>お祝いの日まず
3: そのご飯の色が変わるんですよ。<う>えっと普段はトウモロコシの米なので黄色いんですけど、<う>あのそういうちょっと祝日とかになると、うん、まあ白米になって白いご飯を食べれるっていうえテレビとかっていうのはテレビはあるんですけど、はい、テレビももうすべての家庭に1台ずつあるわけではなくて住んでた村の,もあの10世代の中で2世代3世代ぐらいがテレビを持ってて<ー>ただまあそもそも天気がよく停電があったのであ、うん、まあなのでテレビがあってもいつもなりにその見たいそそその放送時間に合わせてこう天気ってもいつも停電,停電されたりしてて見れないんですよね、うん
0: 、あのその後えお父様がまずいらっしゃらなくなったはい
3: 90年代の半ば頃、うんあのまあ、食糧難が始まってで,、はい、で多くの家庭でもう人がもう貸して<す>ったりっていう中で、はいはい、なのでもうそもそもその工場とか企業所とかで働いて給料、うん、あの食料配給がメインだったわけなんですけども,もらえなくなってそれでも、まあ、働かないといけない、うん、ようにこうずっとこう言われて。うんうんうんで真面目ななな人だとと必ず職場に行かないいいけない、うん、もう食べ物がなくても、は
0: い、っ
3: ていうのがあったんですけどまあ父もそんな中で一人であって、うん、まあうち兄弟う5人いたんですけど、はい、まあそれでも普通に職場に行ったり
2: 、うん、もう子供
3: の食べ物がなくても、はい、っていう中でもう,もう完全に食べ物がないっていう状態で父も。どうにもできないっていうことで親戚の家にずっと行って食べ物を求めて切ったりしてたんですけどそれももうもらえないようになっててでちょっと手稼ぎみたいに行かれたっていうのがもうちょっとその数か月ぐらいずっとやってたんですけどある日突然戻って来なくなったとていうことでじゃあもう父もどこかでもう。なくなったんじゃないのかって、ふうにその時は思っていたんです
0: 。で、そうすると、このお母様
3: 、その前に、えっと、母が
0: 先に、その手が席みたいに。お母さんが先に、で、その時、お父さんいらっしゃらなくなって
3: 、そうですね
0: 。ことと、残されたの、は子供さんだけですよね、ご兄弟だけですよね。で、どう、なったんですか、その後ってのは
3: 。その後は、その物乞をしながら、まあ、親戚とか、まあ、その両親の知り合いの。家にちょっと物乞いをしに行ったりそっちも、まあ、親戚の家も親戚でちょっと大変大変ですよね。まあ1回2回ぐらいだったらずっと何とか食べ物もらったりはしてたんですけど、うん、もう2回以上行くとまあもう来ないでまたい、ね、なそ
2: っちもな。結
3: 局普通に駅とかそういう市場チャンバなんていう市場があったんですけど、うん、そこでずっと物乞いをしているうちにもう栄養失調でえまあ食べれない
2: ので、うん、それでもう亡くなったんですねあのお母さんが食料の買い出しに行かれてる時に亡くなったと聞いたんですけどね
3: そうですねまずその世帯主は必ず働かないといけないようん、まあそういうルールになってて、うん、そのお母さんとかそういう主婦たちが商売をやったりする家庭が多かったんですけどあ、うん、まあそれがもう、えー、食料配給というのがなくなって、まあ、世帯主も仕事を行かずにそういう一緒に夫婦、うん、まあ一緒に商売をしたりしてたんですけど、うん、まあうちの場合だと、えー、母が先にそう,いうやってたんですけど。はいはい結構僕、住んでいた地域から遠いところに行って、安く買って、こ
2: っちでちょっと高く、高
3: い地域で売ったりしてたんですけど、そういったところで、てくくる途中でなった
2: それは特に事故とかじゃなくて、もう食べてないかなということなんですね。でも、それでご兄弟がバ
0: タバタと亡くなっていくわけですよね。え、それ弟さんとお二人になったんで
3: したっけ。あ、先に姉三人が、まあ、バラバラで、それでも亡くなって。まあ、残ってたのが、僕と弟と二人だったんです
2: けど。何食べてたんですか、その一番、その極限の時っていうのは、食べるものがないわけですよね。うん、はい。そう、うん、例えば、まあ、われニュースで聞くのが、その木の根っことかね。うん、いう話を聞いたりはするんですけども、実際問題、何を食べてたんですか
3: 。えっと、一応。夏とかだと畑にまあ野菜とかあるいは何でも一応食べれるものあるんですよ、まあ、もう草でも一応食べれるし
2: でもそれは本当は取っちゃダメなんでしょう
3: あまあそうですねもちろんあのだ、ー、めなんですけど、う
2: ん、そらそらまあ,そまあ
0: 言うたら盗みをしてでも食べなきゃいけない,い、は
3: い、だけどもトウモロコシの畑に入って、うん、まだその、まあ、そこまで熟してないトウモロコシをそのまま中で食べて持って帰れないんですけどなるほど。も食べたり
0: 、はあ、実際どうですかそのキムさんのような子供っていうのは周りにやっぱり結構いたのか
3: えっと僕が住んでいた村でも、えー、と9人家族で2人しか残ってないんですね、はあ、7人ぐらいがそれでもう菓子しじゃあ,、ま
0: あ変な言い方ですけどみんなもう
2: 物乞いをしながらってことになるわけですか壊れる方も、ねうん、その出せないですだ
3: から駅とかで電車が停電で止まって何日か止まったりするとる、うん、その電車に乗ってる、まあ、人が食べてたちょ,ちょっとピンネル袋にちょっとついてるご飯とか拾って食べたりあ,<ー>あるいは食べてるところにでちょっとくださいと言ってもらったらラッキーなんですけど、うん、もうもらえなかったら、うん、それでもう落ちたものを拾って食べたり。あれずっともう食べてるのを盗んで
2: 逃げて食べたりうそ,そうせざるをな
0: いですもんねであのでお父っんも亡くな
3: ったああえっ、ー、とそうですねまあ、うん、僕と二人だけだったんですけど一応その祖父母から見たら、うん、もう、うん、どっち二人ともずっと救えるまあそういう余裕がない状況だったので一人はずっと、まあ、父の方の祖父母だったんですけど、うん一人はずっと母の方の親戚にいて一人はずっととりあえず家に入ってで冬だったんですけどとりあえずその春になったらまた一緒にしてまあずっと畑にいてまあ草でも取って何でもまあえ冬を越したらまあその時は何とかあのまあ一緒に生活しようということだったんですけどまあそれでずっと二人別れて僕はその祖父母の家とあの弟はあの母の,の親戚の方に行くということでで
0: も考えたらそこまで引き取ってもらえなかっ
2: たってことなんですよね、うん、おじいちゃんんそっち側も余裕が、ね、余裕なかったんですよね、うん、そこはね、うん
0: 、で、うん、まあ、えー、もちろんキムさんも大きくなってくる、まあ、いろんな情報もまあどうでしょうどのレベルで入ってかなんですけどさあそこで脱北をしようということになるわけなんですけど、はい、まずその「しようと思う」っていうのはどういうことからだったんですかお
3: 僕が18歳のういにある男が僕の元に来てて、て、うん、実は父に頼まれてきたと言われてで僕はそれまでに父はもう死んだと思っていたんですけど、うん、急に父に頼まれてきたということで話を聞くと、うんえー、実はもう韓国に行っていると。うんことこでちょっとまあえー、脱北してまあ脱北まで、まあ、とりあえず父が会いたいということで、うん、でまあちょっとその時に10代っていうのはもうほぼ毎日あの仕事をやりながら、うん、もうそういう生活の繰り返しだったので、うん、まあ父が生きているんだったらちょっとま
2: あ会いたいっていうのもあったし
3: 。ちょっと違う世界にもしかしたらいけるかもしれない、毎日疲れて、もう毎日こう、うん、あの仕事ばかりやって,てな。何
2: の仕事されてたんですか、そのとのお仕事は
3: 。えっと、まあ、僕、一応、過去に通ってなかったので、うんうん、ずっと、まああのー、薬草、山にいて、うん、や薬草を。っりはい。あとはもう畑の仕事農業やったりもう川にいて砂の中で金
2: を
3: 取ったり
2: そういう生活からひょっとしたらまあちょっとそうですねそういうのもあっ
3: たのでとりあえずずっと一緒に行ってみて。まあ行って父が本当に生きてるかどうかっていうのを確認したかったしそれで一緒に行ったんですけど、うん、まあそれがちょっとまあ残念ながらちょっと失敗
2: それは中国の方に,に出たんですか、うん、出ようとして、えー、
3: そうですね、まあ、基本脱北しようとしたら、まあ、中朝、ね、国境に行ってで、ねうん、川を渡って中国行く
2: どこ,どこでその失敗したんで
3: すか国境地域まで行って、うんはい、そこでずっと脱北するタイミングをずっと待ってたんですけどそこに着いて1週間以上たったころにブローカー同士で何かトラブルがあって、うん
2: 、あそういうことか
0: 、うん、すごいですねやっぱりちっちゃい時からブローカーがいて子供さんに近,近づいてくるわけですねお父さんが会いたがってるって,思って。はいそうするとなんかお聞きしたらそのブローカーも、えー、その警備の人間とかにまあ賄賂を渡してそで配置とかも教えてもらってなんですけどそのものがうまくいかなくて捕まっちゃうわけですよねですから。はいはい、とその時それが18歳1818、はい、18の時、えー
3: 、2003年のことでうそ
0: の時どうですかやっぱり命の覚悟はするわけですかあその時そ
3: こまで深くは考えてなかったんですねその時はただちょっとまあもしかしたらちょっと別の世界ってどんなものなのかっていう、うん、そういう好奇心っていうのもあったしとりあえずちょっとこの現実からちょっと離れてみたいっていうのもあったし
0: で,、ねうん、でもまあ実際に、まあ、渡れるかもしれない行けるかもしれないでもブローカー来たでもトラブルで行けなかったさあ連れ戻されるってことになるわけですかねでその時ってのはどういういこことが頭の中こう出てくるんですか湧いてくるんですか
3: あまずその捕まるってあまあも,もちろんその脱北っていうか父に会いに行くっていうその時点で、まあ、かなり緊張しててうでもう国境地域にいてもう1週間以上もう夜よく眠れなかったんですまあそれをですごいこう緊張してたんですけど結局捕まってホえ部っていう秘密警察があるんですけど。まあそこまでも行ったっていうのがもうこの旅はもう終わりということででもう,そう緊張っていうのがもう全部、まあ、その緊張したもう何日っていうのがもうそれで終わってもう,もう本当に爆睡。爆睡ですかに捕まった捕
2: まったらそれこそんかどんな罰を与えられるかとか思うじゃないで
3: すかその後はもう運命に任せるみたいな爆睡ですかもう捕まるまではすごい緊張してて夜眠れなかったんですけどいやもう今回の目的地はここまでだっていうこの後どうなるかわからないけどとりあえずもうそのたまった疲れがもうその日。
0: でもなんか、一方でその捕まって捕まったらね、その入ると、なんか一日中座らされてて
3: 。まあ、ホエイっていうのは、中で一日ずっと動けないんですね、ずっと同じ姿勢で。うん、まあ、えっと、朝六時とか起きて、夜寝る十時頃までは、ずっと同じ姿勢で。うん、同じ姿勢で牢
2: 。牢屋みたいなところがあって。留置所
3: 。はい、置場そうですね
0: 。で、どうなんですか、実際取り調べみたいなものあるわけなんですか。
3: そうですね、なぜここまで来たか、どこに行こうとしてたかっていうのを、その保衛部という、取り調べというのがあって、もう、証拠がいろいろあったんですけど、それもすべて否定すると、もうすごい殴られたり、いわゆる拷問みたいなのをされたり
2: 、そう
3: で、も収容所に送るか、刑務所に行くかっていうのを決めるんですよね
2: 。だだからま刑務所行く前実際
0: キムヨソフさんはその後、その取り調べを受けました、どうなったんでしたっけ
3: その今回は初めてで、とりあえず許す、そうういこ
0: となったんですねそこも
3: いろいろ身元保証人みたいに、ちゃんとこの子の責任を持って、ちゃんともう二度とそういうことはやらせないっていう、身元保証人がいて、それをおじいがやってくれたんですけど、ということで、条件付きで。
0: いやおよそ
3: 20分にわたっ
0: て前,、うん、前半というかだから1回目の失敗まで,まではね松川さん聞いててどうですう
1: いやしょう衝撃というのか、うん、あのそれこそ、ね、私もその愛の不時着と、うん、いうことをきっかけに北朝鮮に対しての、まあ、興味が湧くと、はい、それまではニュースでは見てますけどすごく。こう分からない国だなってずっと思い続けてたのがあのドラマによってあ同じ私たちの同じ気持ちを持って生きてる人たちがいるんだって思いながら見てたので、ね、美化してた見てたわけではないんですけれども、うん、それを実際にキム・ヨセフさんの話で聞くと、うん、あっあれは本当だったんだとかそう、ね、実際にそうガシするって私たちの生活考えられないぐらいのことじゃないですか,かテレビが映
2: らないとか十件中二件しかないとか聞いてるとそれこそ本当に戦後のね、うんうん、え終戦直後の日本と同じなんですよね。それが今なんですよ。ね、でなんだ
0: ろうそのガシするってなかなかね今のご時世でね、
2: うんうん、考えにくいところもあるし僕ねこれま今日本当にあのはい、はい、まあ一時間半ぐらいそうちのまあ3分の1ぐらいので,いい、はい、であのこの後、まあと実際脱北に成功したからこうやってやってはるんですけどもそ,、ね、その時の話も含めてなんですけど僕ずっと90分間お話2時間近くしたかな、うん、思ってたの途中で思ったのがあれこの人北朝鮮の悪口言わないわと思って、確かに
0: であのおっしゃらないですよ。本人もね、北朝鮮を悪く言うためにユーチューブをしてるわけではなくって。うんうん、現実を
2: 知ってほしいっていうこと、よく考えたら、うん、そうやなあって。えらい目におうてても祖国の悪口では言わんたよなそうそうですねいうも
1: んだと思って生きてきてたそういうそう言う
0: とりでそれしか知らないのでただ例えば今回みたいに国境付近に行った時により特に中国でもその生活を見て自分たちの暮らしと全然違うとでも医者さん考えたら中国の国境付近言われるとところでもね北朝鮮じ
2: ゃあそこまで豊かかっていうと決してそうじゃないですよね。でただお父さんと初めて携帯電話で電話できたりとか携帯電話っていうの初めて見たわけじゃないですかあれとあゆることがそういう初めてやから2回目の動機はやっぱりあれに憧れるんっていうところがあるみたいでこの後のお話の続きというのが2月
0: 19日。の深夜2時から1時間で、えー、放送させていただいて、うん、キム・ヨセフさんのインタビュー北朝鮮から命がけで日本に来た男ということであのぜひそちらをお聞きいただきたいと思うんですけれども本当、うんまあ、ね僕もずっとインタビューさせていただいて,てこの方ついこの間までね、うん、もう命の危険を常にこう,うねもう常に生きるか
2: 死ぬか,、うんうん、か川渡って中国行っても、うん、中国はまだ危険なんで,で,で、ね、中国から次の国に入るまでが。逃げてるからそうね捕まったらあかんからそ
0: の割にはいやあ非常に淡々とお話になるんでう
2: 思
1: ってるより深刻さがこうっていうかだ
0: からひょうひょう
1: と喋っていただくのでリアルって
0: こんなことなんだなと思いましたね変な言い方ですよドラマチックなものでも何でもなくってリアルってこういうものなんだっていうのをこのインタビューでお聞かせお母さんと兄弟が餓死してるんでねそれを目の前で見ていくってお母様はいらっしゃらな
2: くなったんですけどお母んだからね買い出し行ってる電車の中で死んじゃったんです昔僕それもすごいと思うのがコートモラーに食べさすもん食わなかったんやと思ってねそら
3: くねお母様そうだと思うですねお返
2: しになるときにねえまあ
0: そのたりのお話2月19日の放送でまたお聞きをいただければと思いますではお知らせの後石田さんのニュースでございます上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ時刻六時五十八分になります続いての今日の話題こちらでございます子牛のセリ価格が下落しています、うん、苦境に立ってらっしゃる畜産農家の方々のお話です、うん子牛の競りの価格の下落が続いているということなんですね、新型コロナで畜産物の消費が落ち込んだことに加えまして、エネルギー価格の高騰、まあ、それから飼料価格の高止まりが農家を直撃しまして、はい、このままでは廃業する恐れもあるということなんですけれども
2: 、はい、石田さん、うん、この苦しい現状、どうなっていくのかそうなんです、われわれ、今週末は別会長の方にまた行かしてもらうんですけど夏場に行った時にもう、酪農、うんまあ、家の方々の、ね、お話をお聞きしました。で見たらやっぱしすごいまあ別解っは特にそうなんかもしれんけどすごい大規模で、うん、でそのかなり電気を使う,まあそうですね,<笑>ね何でも自動化されてるからまあね<ー>そうすることによっていろんな逆にコストも、ね、そうそうそう合理化のためにねという、うん、でそうすると電気代も高なってるし実は餌代がちょうど僕らが言った夏ぐらいから。うんがんがんがん上がっていったって,って、じわじわ、そのやっぱりロシアのウクライナ侵攻に、そ,そ,そうそうそうそう、あと円安、円安と。で、大体、うんえー、3年前に比べると、今、5割増しなんだって、餌代。うわ5割割増しで特に乳牛を飼ってるのが多いですね別会長とかそしたら乳牛っていうのは当たり前やけど赤ちゃんを産ますことでお乳が出るわけじゃない赤ちゃん産まへんから家庭でへんねんから常に赤ちゃん産まさなあかんわ
0: け
2: 産ます生まれてくる子はオスメスどっちかわからんけど産まれてきますメスがままれれてきたたらそはを出すように育てるけどオスはもうそのお乳は出へんねんは七7時の後まあその子牛ですよね特にオスはもうお乳出さへんわけだからこれはまあ肉牛として売りに出すそれはまあ1年か2年ぐらい買うてすぐ生まれたてを売るわけにか子牛に1年2年ぐらいで子にして売るんだけどもこれが買い手がないそうなんですそね。餌代が高い餌代が高いこれに尽きるんでそうするとどうするか安いとこになると1頭 1,000 円だって子牛が千円
1: 。1,000 円ま
2: あまあだから肉用に育てて育てるんだけど 1,000 円普段だったらそれは全然もうそう何十分ですよね。最悪、1000円まで落ちるのも珍しいけどもっとひどいのになると売れない、売れないとなるとどうするかとったらとりあえず農家さんの方、それ、しうがない連れて帰るやんか。したけど、そのよう考えたらさっき言ったシステムですよ、乳牛はお乳出さすためには常に子供を産まさなあかん。となると、連れて帰ったって次の子が生まれてくるわけやから、置くとこないわけ、それ最悪殺処分になるわけ、それで。命あるもんですから、ね、まあそれにまあそのねやっぱりねつら、あのー、いよね育ててる方法としてはあの。今日もニュ
0: ースで酪農、えー、家の方がねこれ別会に限らずんかこう声を上げてらっしゃって牛乳はあの水道の蛇口違いますねんと
2: そういう話をしててただ今ね北海道16年ぶりにあの生乳あの生の、うんはい、牛乳って、うん、生乳の生産えっと、抑制してるんですよ16年ぶりに今でそれは一応2022年度ということでやったんだけども2023年度もつまり4月以降も続くみたいこれ、えー、と行政としてできることとか政府としてできることってどんなことがあるんですか、ねまあ、直接は助成金しかないんでしょうねだってただねそのさっきの牛をね殺処分するのも一緒やけどその。せっっかくたあの農家の方皆さんおっしゃいますよね例えばそ
0: れこそお野菜一つとってもそうですけど手塩にかけて育てたものをね
2: 潰さなきゃいけない捨てなきゃならないっていうのは切られる思いでしょうちょっとね皮肉な話があって2014年にバター不足がすごいなったところありましたないないその時に国がですねやっぱり安定供給せなあかんとバターってね最後なんですあれ生乳で言ったら最後の最後なんだけども、とにかく、まあえー、乳製品を安定供給せなあかんいうことで、補助金事業をしたんですよ、どうか言うたら、施設を大きくしますとか、うん、合理化しますといったときにお金を借りますよね、うん、そこに借りやすくするという補助金事業をしたんですよ、うん、でそれでみんな、じゃあ、この機会にいうことで、大きくしたところが多かったんですよ、うん、大きくしてるところに今回のこれ、なんでほんでよけたら変なあ
0: これでもあの
2: 牛乳も
0: ね飲む豊かで飲ましていただくも限界あるんじゃないの限界あるっていうたんそう
2: なんや実際ねそな際ね。その一日ね何十リットルもね飲むのもないしこれやっぱ学校給食が止まったとかいろいろあります。ありましたありましたありましたやっぱりね今はコロナの影響がまだに大きいみたいですねまだね直接の牛乳だけじゃなくて乳製品も含めてねうん僕ら行かしてもらうんで、まあちょっとまた向こうでもいろいろ。ちょっとお話聞,いてみて話聞いてみようと思うんですけどね
0: 。はい、まあでも、なんて言うんでしょう。本当に原材料特に肥料の高騰が続いてるとか高止まり続いてるとか電気代が高いとかって目に見えるとこ目に見えないとこ含めていろんなとこにやっぱり影響出てますよね。ういうでは
2: ウクライナとか円安っていうのはまともに中国にしてるわけで酪農って。そうですよ
0: ねまたいかにウクライナというところがあの辺りが小麦の一大生産地なのかっていう。うまくいかないということで、うん、世界にやっぱこれだけ影響を与えるそうなんですよねことだそうでございますけれどもまあ本当できることは限られてるんですけれども、うん、ということになると思いますがうん、うん、まあ非常に、まあえー、畜産農家の方々が大
2: 変だという状況です、まあ、ま,まあ新鮮でさ美味しいものを作ってもらってるからあなたと頂戴しないと、ねまあ、そうですよね